0: A protagonista do Pode Entrar de hoje lidera uma ONG sem fins lucrativos que se dedica a um bairro muito especial de Lisboa, a Moraria, que atua em diversas frentes em prol do desenvolvimento e revitalização desta zona da cidade. Nasceu em 2008 pela vontade de moradores locais. A Moraria precisava de intervenção e de uma comunidade unida. Desde então, tem-se desdobrado em dezenas de atividades com a população local com o objetivo de dinamizar o bairro a vários níveis, cultural, social, económico e turístico. Visa, assim, melhorar a qualidade de vida local. Os lisboetas que me ouvem e que estão a par de projetos disruptivos da cidade, provavelmente já sabem de quem falo: a Associação Renovar a Moraria. O seu ADN assenta na inclusão, na convivência intergeracional, na abertura do bairro a novos públicos e na revitalização das tradições de cariz popular, como o FAD e os Santos Populares, enquanto linguagem transversal a todo o bairro. Qual a importância desta renovação da moraria? Quais as principais frentes de ação no bairro e o que mudou nele desde a sua fundação? Para nos contar mais sobre esta história bonita de Lisboa, tenho comigo a diretora executiva e que integra o Renovar a Moraria desde 2011. Trabalhou nas áreas do marketing e de gestão e há uma década escolheu o associativismo como a sua nova casa. Tenho comigo Filipa Bolotinha. Bem-vinda, Filipe. Obrigada. A Filipe é licenciada em Economia pela Nova? Sim. Trabalhou na área de gestão e do marketing, como eu acabei de dizer. Alguma vez achou que estaria nos seus planos de trabalhar em
1: associativismo? Achei que sim, porque eu, eu gostei muito de tirar o curso, mas percebi que as saídas profissionais típicas de um aluno de Economia da Nova não eram aquelas com as que eu me identificava mais. E, portanto, sempre tive um pouco o sonho de, de trabalhar noutra área. Tentei a cultura primeiro e trabalhei muitos anos como... Numa, numa editora de livros, não é? que era a Editorial Verbo, e pronto, e depois a renovar. Nunca pensei ao estar associado ao associativismo tão local ou de um bairro tão específico, mas tinha como objetivo trabalhar no terceiro setor e trabalhar mais nesta lógica dos projetos e, e da intervenção social e comunitária. E, Filipe, é de Lisboa? Em que zona é que cresceu? Eu vivo em Lisboa, mas eu sou Algarvia, nasci em Portimão e vim para Lisboa estudar para a nova economia e pronto, e a partir daí cá fiquei. E vivo, isso foi determinante na minha relação com a renovar a moraria, porque eu vivo entre a moraria e a graça. Há 17 anos comprei aqui casa e toda a gente achava que, que éramos loucos, não é? Pronto, estávamos a comprar uma casa velha no centro de Lisboa. E foi por isso e por esta aproximação local que eu que eu conheci primeiro a renovar a moraria e pronto, e depois viemos a desenvolver uma relação mais. Entretanto, eu fiquei, fiquei sem trabalho porque a Editorial Verbo foi comprada por um outro grande grupo editorial e a maior parte das pessoas foram dispensadas e eu comecei a colaborar com eles e pronto. E daí surgiu toda uma história em que hoje em dia somos 13 pessoas a trabalhar lá com contratos de trabalho. pronto é, é um percurso muito, muito engraçado e, e, por um lado, rápido, embora a nós nos pareça uma eternidade, mas em 10 anos aconteceu muita coisa. E sem ser especificamente neste bairro, o que é que mais a encanta na cidade? Sem ser especificamente, não, não tem que ser especificamente na moraria, mas de facto o que, que a mim mais me encanta na cidade, ou eu não me, a minha Lisboa tem mesmo a ver com viver no dia-a-dia -dia este seu centro histórico, este epicentro onde toda a cidade se, se começou a desenvolver. Eu costumo dizer que eu vivo em Lisboa, mas eu tenho uma vida de uma pessoa que vive numa aldeia. Eu vou levar os meus filhos à escola, quer dizer, agora eles já vão sozinhos, é tudo a uma, uma distância que se pode fazer a pé, eu vou trabalhar a pé, há tudo neste bairro, a minha vizinha do resto chão faz-me sopa, e, portanto, eu vivo como se vivesse numa aldeia, só preciso de carro, para questões de lazer e que eu poderia viver perfeita E as pessoas da Mouraria vivem assim, não é? E aqui na Graça também. Portanto, o meu coração divide se entre a Mouraria e a Graça. Acho que são dois barcos muito complementares. A Graça tem uma vida que eu preciso, não é? E os serviços e todas as idades. É um barco muito residencial. Mas, para dizer isso, o que me encanta a mim em Lisboa é viver numa cidade que já foi o centro do mundo, não é? E, em especial, o que me encanta e eu não, não vivi sempre na Moraria né? já vivi em Lisboa mais antes do que que vivo aqui mas de facto na Moraria e a maior parte das pessoas da cidade não sabe isto ainda nós conseguimos percorrer o um mundo no bairro da Moraria quer seja através em, em coisas que queremos comprar quer seja em línguas que ouvimos na rua em, parece um clichê, mas não é? em odores, a comidas mas nós fizemos uma vez no nosso beco que nós, o nosso, nosso espaço fica num becozinho uma exposição de fotografia Todas as fotografias foram tiradas na moraria, por uma, na altura, colega e ainda hoje amiga. E essa exposição decorreu durante o Arraial de Santo António do mês de junho. E foram inúmeras as pessoas que vieram dar os parabéns à fotógrafa, que era a Carla, a dizer que maravilha, que oportunidade, tu viajaste pelo mundo inteiro. E todas aquelas fotografias tinham sido tiradas na moraria. E isto é muito o que realmente se consegue, com a abertura de espírito e com vontade de descobrir, consegue-se conhecer o mundo naquele pequeno bairro importante isso a mim Mas a moraria foi uma
0: paixão à primeira vista ou aprendeu a apaixonar-se no dia a dia?
1: É sim, foi à primeira vista quando eu tive abertura para a conhecer ou seja, quando eu fui trabalhar para renovar a moraria e conheci pessoas que estavam a tentar quebrar um estigma porque eu fazia parte das pessoas para quem esse estigma existia, não é? Que achavam que a barreira era perigoso, que achavam que a bairro era esquisito e quando eu conheci pessoas e me mostraram que afinal não era perigoso e que afinal não era esquisito Ficou, não é? E, e aí...
0: Então, mas qual é que era esse cenário? Qual é que era esse cenário que fala? Como é que era Lisboa, mais especificamente esta zona, quando me integrou no Renovar Estamos a falar aqui à volta de 2011.
1: Exatamente, 2010-2011. O que acontecia, e que é bastante diferente do que aconteceu depois, este ano, com toda a situação atual e com o isolamento das pessoas em casa, alguns problemas voltaram, a Moraria, de facto, para quem não tinha nenhuma ligação prévia ao bairro, é um bairro que, eu arriscaria dizer, 90% dos lisboetas... Bem, em 2011 seguramente, que 90% dos lisboetas nunca na sua vida tinham andado pelas ruas da Moraria. Enquanto a Alfama já não, não é? Porque já não só, não só já estava reabilitado. Como é um bairro que tem outras geografias, um ao Rio pronto, mais postal turístico já há muito tempo, mas a Moraria é um bairro desconhecido para a maioria das pessoas. E o que é que as pessoas veem nas orlas da... Já tem um problema de isolamento geográfico, não é? Portanto, está, está fechado atrás de um edifício, que é aquele edifício que existe em frente ao Martim Moniz e, portanto, as pessoas, mesmo passando na Baixa e naquela zona, o que veem é a orla do bairro, onde se vê problemas de prostituição, de pessoas com mau aspecto, não é? Associamos a tráfico de droga, de prostituição, e estrangeiros. E pessoas que vêm de outros países e que são diferentes de nós. E quer queremos, quer não, as pessoas têm receio daquilo que é diferente de si. E, portanto, agora não tanto, mas nessa altura o Martim Muniz, as únicas pessoas que frequentavam o Martim Muniz eram efetivamente os estrangeiros. Toda aquela rua do Bem Formoso, muitos estrangeiros. E as pessoas têm receio do que não conhecem, basicamente. Legitimam ou legitimamente eu acho que isso não, não, não nos cabe a nós avaliar. Eu vivia, posso dar este exemplo, eu vivia, vivo, num sítio que eu, eu na altura trabalhava em São Sebastião e tinha que apanhar o um metro, pronto, e o que eu fazia eu subia a graça, apanhava elétrico para ir de elétrico até à Baixa Cheada e na Baixa Cheada apanhar o um metro. E se eu descesse em direção ao Martim Moniz, em 5 minutos estava no metro do Martim Moniz. E o primeiro dia que eu pensei, mas que estupidez, eu, eu saía de carro e passava lá está estar numa dessas ruas que é esquisita, eu não conhecia, não sou de cá, não, é? não nasci, portanto, que para mim era só um sítio esquisito que não convinha andar por ali sozinha, basicamente. Uh, e mesmo assim já sou das corajosas que vem viver para o centro de Lisboa, né? porque a maioria nem isso faz. Mas eu já tinha este encanto por querer viver num sítio com história, e numa casa com história, e já tinha esta preocupação de reabilitar um centro que na altura estava, de facto, numa situação muito muito complicada. E no primeiro dia, voltando a um passo atrás, em que eu desci de manhã até a Martimuniz, e apanhei o metro, senti-me a pessoa mais estúpida do mundo, porque realmente, mesmo nessa altura, antes de conhecer a renovar a Moraria, não poderia acontecer nada, às nove da manhã vem-se pessoas na rua... 10 uh, e era 5 minutos em prol de 25 que eu durava a subir à graça a apanhar o elétrico isto para dizer que tem que se respeitar que as pessoas também tivessem esse estigma e o estigma tem a ver com isso, não é tem a ver com problemas que efetivamente existiam no bairro mas é um bairro que tem e sempre teve um nível de criminalidade muito, na verdade muito reduzido e Então como é que se define e se pensa uma atuação a um nível geral ou a um nível local de um bairro destes? O primeiro passo foi, não é? Quando em 2008, 2009, este grupo de pessoas que ainda eram mais corajosos do que eu porque eles viviam na moraria. A Inês Andrade, fundadora da Renovar, comprou casa na moraria em 1995. Era uma coisa nunca vista. Ela também não é de Lisboa, curiosamente, e sempre foi apaixonada pelo fado e pela história e comprou ali a sua casa e vivia tranquilamente num bairro que existia. Porque sempre existiu o bairro, o bairro das relações de vizinhança, só que era invisível para a cidade. O que era visível para a cidade eram só os problemas sociais, nomeadamente a prostituição, o tráfico de droga e o que não é um problema, mas que as pessoas encaram como um problema, existirem muitos imigrantes e pessoas estrangeiras a residir nesta zona e também o problema do edificado completamente degradado. Pronto.
0: Que de alguma forma isso é transversal? A muitas partes da
1: cidade. Exato, e de lixo e de sujidade, mas pronto, na Moraria acontecia tudo isso, não né? Tínhamos os prédios velhos, o bairro era sujo, portanto tudo isto faz criar uma imagem. E a Moraria é um bairro que é, que é estigmatizado historicamente, tradicionalmente, sempre nasceu como o bairro dos renegados. Exato,
0: é? do gueto, não é? Ali por baixo do castelo. Foi o,
1: sempre foi o gueto, foi o bairro onde os mouros puderam ficar a viver. Depois da cidade ser reconquistada pelos cristãos, puderam ficar a viver, porque na altura eram muito necessários, porque pagavam impostos e tinham ofícios, nomeadamente as olarias, mas foi como fosse uma benesse vocês podem ficar aqui, fora das muralhas, naquilo que se chamava as muralhas que passa ali no meio do Martim Minas, e viria a Lisboa Limpa, e era assim que era nomeado, da Lisboa Suja. Portanto, a moraria sempre esteve na Lisboa Suja, o bairro mais longe do rio, na parte mais escura da colina, e depois sempre teve associado. Não é? Foi desenvolvendo aquela fama do bairro onde havia as tabernas, o bairro onde vinham os marinheiros, o bairro onde nasce o fado, mas o fado da má fama, portanto, é histórico. E estas coisas contam muito e ficam na mente das pessoas. Pronto, o que é que os fundadores, o núcleo, o grande núcleo fundador, e o grande motor foi de facto a Inês, e também o Nuno Franco, que é um outro morador do bairro, mas esse porque os seus pais já eram, já eram moradores, sentir uma necessidade de, pá, nós temos que fazer alguma coisa para chamar a atenção para este bairro, porque este bairro está esquecido desde sempre pelo Poder Administrativo. Nesta altura a cidade já começava, com, a Alfama já era um bairro que estava a ser intervencionado, portanto já havia de alguma maneira, por parte do município, do Poder Executivo, essa estratégia de reabilitar os bairros históricos e a primeira coisa que se fez, que este grupo de pessoas fez, foi uma petição para pedir o olhar de quem de direito, em concreto do, do, do Executivo Municipal, para o bairro da Mouraria, para se traçar um plano, para se fazer um investimento. Havia aqui um gabinete, efetivamente, da Câmara. E essa petição teve tanta visibilidade, porque os meus colegas conseguiram se também já eram pessoas, de alguma forma, envolvidas no meio cultural e muito ativos, e, portanto, conseguiram que nomes importantes assinassem a dita petição. E a própria Câmara Municipal contactou, na altura, o grupo e disse olha, nós vamos fazer uma proposta de reabilitação, pronto, um projeto de reabilitação do espaço físico da moraria na altura ao CREN, que era o Fundo Europeu da Altura, ao CREN. Isto é um projeto que a Câmara tem. Queríamos juntar aqui outras vozes, outras necessidades e poder trazer outra, outras iniciativas. Se vocês quiserem lançar, constituir como associação, nós podemos pensar em integrar em todo este plano projetos de caráter mais cultural promovidos por vocês. E foi assim que a Renovar a Mouraria decidiu, então, constituir-se, né, de sair da informalidade e constituir-se como uma associação sem fins lucrativos, como, como este coletivo com a entidade jurídica, e propusemos a este grande projeto que a Câmara levou, de, de Cren, que é que a, que a Câmara candidatou e, e depois veio mais tarde a implementar, os dois primeiros projetos da Renovar a Mouraria, que foram o Jornal Rosa Maria, que é o nosso jornal comunitário, e um concurso de fado. Pronto. Isto foram as duas primeiras atividades financiadas, todos nós, nessa, eu, eu entrei ainda nesta altura, todos nós éramos voluntários, todos nós tínhamos outra vida, todos nós tínhamos um trabalho e fazíamos para além do nosso trabalho isto. E depois, outra coisa que para nós, é assim que nós decidimos fazer a, a organização, não é? e portanto tornar mais sério aquela vontade de fazer alguma coisa, o que para nós era claro, era o primeiro passo, e ainda hoje nós fazemos isso, é dar a conhecer o bairro às pessoas. E, portanto, uma das nossas, se não a nossa primeira iniciativa, foram colocar amigos e, e vizinhos e pessoas que nós conhecíamos aqui do bairro, que sabiam bastante sobre a história do bairro, a fazer visitas guiadas, gratuitas. E as pessoas começaram a vir, e, e, as, e as pessoas da cidade, e todas as pessoas que vinham nunca tinham posto o pé na moraria, quase sempre, e todas as pessoas que vinham ficavam surpreendidas com o que viam, ah, afinal, isto não é e ainda antes de qualquer intervenção de reabilitação. Isto afinal não é assim tão perigoso, isto afinal é espetacular, há aqui imensos restaurantes africanos há aqui imensos restaurantes, porque gastronomicamente o bairro sempre foi muito rico. E portanto a nossa estratégia inicial foi esta, foi dar a conhecer o bairro, abrir o bairro à cidade. Primeiro ponto, primeiro passo.
0: É um movimento que acaba por ser muito mais falado hoje em dia, inclusive nas conversas que eu tenho tido aqui não Pode Entrar com outras Convidados e Convidadas, de começarmos a intervir muito mais a conhecer, a darmos a conhecer e a conhecer o bairro, inclusive ao tema do bairro, dos bairros em 15 minutos, etc., e que comece, começa a haver cada vez mais essa noção de integração e de conhecermos não é? uns aos outros, os vizinhos, etc.,
1: eu acho que as pessoas também passaram a, a, a ver a cidade de outra maneira, não é? Eu não sou de Lisboa, mas vivo cá há bastantes anos e, e, e de facto, o centro de Lisboa era, 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 era um território abandonado, não é? E também acho outra coisa, acho que o próprio turismo e o desenvolvimento do turismo da cidade também desenvolveu nos lisboetas a vontade de fazer turismo na sua própria cidade. Às vezes foi preciso perceber que havia muita gente a querer vir conhecer Lisboa para pensar ah pá, realmente... Também quero conhecer a cidade onde eu vivo, né? porque há muitas pessoas, e nós sabemos disso, que vivem em Lisboa, ou que vivem, ou que trabalham em Lisboa e vivem nos arredores da cidade, que não vivem a cidade, pronto, não é? E com o esvaziamento também do centro, em termos de escritórios e tudo isso, não é? com, com a evolução para as orlas da cidade, esvaziou muito essa vida que os lisboetas tinham da sua cidade. E eu acho que com o movimento de, de, de crescimento de turismo e de desenvolve também veio a aguçar essa vontade, porque há 15 anos atrás... O Rocio, a Rua Augusta, a Moraria, eram sítios desertos, desertos mesmo.
0: Eu tinha medo de andar sozinha às oito da noite baixa. Mas, Filipe, começando por essa base em que vamos então dar a conhecer a alguns Lisboetas o bairro, com a necessidade de se criar uma comunidade mais local e de melhorar a vida e interligação entre as pessoas, como é que se pensa um bairro? Como é que se define o que é que vai fazer e que áreas de atuação então começam vocês a pegar?
1: As coisas foram, hoje em dia, não são bastante estruturadas e eu posso explicar-lhes primeiro, começar pelo como é que tudo isto começou e explicar depois exatamente o que é que nós fazemos hoje em dia. E hoje em dia as coisas são bastante mais estruturadas, mas de facto tudo começou muito espontaneamente, não é? Tendo em conta as sensibilidades, as visões e também os conhecimentos e as, as competências das pessoas que faziam parte daquele grupo, primeiro de voluntariado e depois a uma dada fase e eu e a Inês como se conseguimos criar na Renovar a Moraria o nosso, o nosso posto de trabalho. E, portanto, a forma como inicialmente se fez isto foi assim, portanto, nós começámos por ser, para resumir e concluindo nós começámos por ter uma intervenção muito mais forte do ponto de vista cultural, que era também a área, portanto, usando a cultura para juntar as pessoas da comunidade local, do bairro, e para trazer as pessoas ao bairro, pronto. A cultura sempre como forma de intervenção, não é, pronto, sempre como um direito que deve ser assistido a todas as pessoas sempre como dar cultura gratuita ou permitir o acesso à cultura de forma gratuita àquelas pessoas que normalmente não têm acesso a ela, mas também como forma de a juntar em torno de linguagens comuns, que são principalmente a música, a gastronomia, pronto. Sempre com base nas raízes culturais do bairro, quer seja a sua matriz bairrista barra lisboeta, quer seja todas as expressões que se encontram no bairro da moraria por força das comunidades migrantes estrangeiras, que aí residem, pronto. As nossas primeiras ações foram ações, nós não tínhamos um espaço físico, foram ações de rua, para além das visitas guiadas, eram ações em que trazíamos música para o bairro, de forma a juntar as pessoas também as do bairro, e foram, logo desde o primeiro ano, o Arraial de Santo António, que era o expoente onde nós juntávamos tudo isto, onde nós conseguíamos conseguimos trazer de volta os Arraiais para a Moraria, porque naquela altura não havia Arraiais de Santo António no bairro da Moraria a acontecer, e, aliás, nos últimos 5 anos isso mudou drasticamente, porque depois havia o nosso, mas nos últimos 5 anos se nota a mudança que o bairro teve. Não é? E, portanto, o Arraial de Santo António, o nosso, nós fizemos, trouxemos de novo para o bairro, trabalhámos com os vizinhos portugueses e, portanto, à moda antiga e com a sardinha assada, mas também trouxemos a música do mundo, outras comidas, outra forma de, de celebrar a festa, embora seja, portanto, era como se fosse o a visibilidade desse, dessa mescla que nós queríamos fazer. Mas, acima de tudo, tem a ver com isso. Nós começámos com foco naquilo que sabíamos fazer e que nos sentíamos confortáveis para fazer, que era, acima de tudo, promover momentos, eventos, atividades em torno da música e da cultura e com base nas nossas premissas, que, era, que ainda são hoje, que era promover a existência de uma comunidade onde todas as pessoas que vivem e trabalham na maioria tenham lugar e se sintam bem, independentemente da sua idade, da sua religião, da sua origem. Claro que isto é um objetivo e uma missão muito ambiciosa e exigente e que, obviamente, que ainda está em curso, não é? O que é que quando nós começamos a, a ir para a rua, e nós já conhecíamos muitas as pessoas do bairro porque os fundadores viviam aqui, não é? Mas quando nós começamos a ir para a rua e começamos a fazer este tipo de coisas e também começamos a, desde logo, a Renovar teve muita visibilidade, portanto, a dar algumas entrevistas, ficamos com vontade de fazer mais. Com vontade de, e, e ficámos com vontade de fazer mais, de ter uma ação mais, mais estruturada, de poder responder a necessidades que existiam mais diretamente, não é? e Não só através desta, deste encontro e desta forma, porque a cultura é uma forma de intervenção social, mas nós sentíamos que queríamos ajudar os imigrantes a aprender português, que queríamos ajudar mais concretamente necessidades que começávamos a descobrir todos os dias. E começámos a sonhar com ter um espaço físico que nos pudesse permitir Dar esse espaço E isso aconteceu, não é? Em 2009, 2010, nós tivemos a possibilidade de ficar com o espaço que era camarário, que uma pessoa, a pessoa que estava lá aqui a abandonar o edifício foi quem nos contactou, vocês não querem ficar com este edifíciozinho, ele está muito podre, mas e nós quisemos e propusemos à Câmara reabilitá-lo, não é? E nessa altura éramos voluntários, tínhamos zero escudos e decidimos que íamos fazer daquilo a Casa Comunitária da Mouraria. E trabalhámos em parceria com duas arquitetas que nos ajudaram bastante a desenvolver o conceito. E, portanto Este foi o primeiro ponto. Até aqui nós intervimos do ponto, usando a cultura, a música, o espaço do bairro, a organização de eventos como motor da nossa, da nossa ação, sempre com, o, com a premissa de dar visibilidade ao bairro da Moraria, dar a conhecê-lo às pessoas para que, que pudéssemos colocá-lo no mapa, que ele não fazia parte do mapa de Lisboa. Em 2009, se um turista vinha conhecer Lisboa e comprava aquele guiazinho, a moraria não estava lá. E, portanto, nós queríamos que ela passasse a estar. E, com a possibilidade de termos o um edifício, a se uma nova fase, não é? E o um momento em que tivemos que... Então, o que é que nós queremos ser, o que é que nós vamos fazer e como é que nós vamos contribuir para todos esses objetivos? Ao mesmo tempo, surge toda a renova, todo o investimento, que a Câmara, de repente, vai fazer no bairro da Moraria. Coincidentemente, são duas coisas que coincidem, portanto, há aquele movimento do presidente, do Dr. António Costa, se mudar para o lado do intendente, começa a reabilitação física do bairro da Moraria, efetivamente, e há um orçamento participativo, que nós conseguimos também todos, pela primeira vez, isto foi muito inovador, porque pela primeira vez em, em Lisboa, pelo menos, eu arriscaria a dizer que em Portugal, como já existia a Renovar a moraria e algumas outras associações que trabalhavam ali na zona, nós começámos a reunir-nos para fazer um programa de intervenção comunitária. O que é que era preciso acontecer neste bairro? O que é que nós precisávamos que acontecesse? Quase como um braço da Câmara, ou seja, apoiados pela Câmara. Nesta parte, um passo atrás, porque o que a Câmara ia fazer era a intervenção no espaço público, e que também foi mega necessário, é reabilitar as praças, e nós achámos que... Para além disto, o que é que nós precisamos de fazer do ponto de vista da intervenção social e cultural? E conseguimos fazer, e em, a partir de uma certa altura, sim, em parceria com a Câmara, porque a Câmara percebeu aquela vontade que havia ali de, de fazer, concordou com a estratégia que para renovar um barco não basta fazer obras, não é? E conseguiu-se o Orçamento Participativo, ganhou essa proposta, felizmente, né? também trabalhámos muito para isso, e disponibilizou verba para haver um plano de intervenção comunitária, então financiando pela Câmara, mas através da ferramenta Orçamento Participativo. E durante dois ou três anos, a Câmara teve um gabinete específico, para além do António Costa estar no Intendente, a Câmara tinha um Gabi, que era um gabinete para as zonas onde está a intervir fortemente, específico a trabalhar na moraria a implementação deste Programa de Desenvolvimento Comunitário. E, portanto, muitas associações, uma delas fomos nós, isto acabou por nos apanhar na fase em que nós estávamos a reabilitar o nosso edifício com fundos de um programa camarário que foi o BipZip, que eu não sei se já ouviu falar também aqui nas suas conversas. Sim, sim, sim. E nós ganhamos o nosso projeto foi aprovado na primeira edição do BipZip e que foi precisamente a reabilitação daquele espaço com o que eu vou só falar, porque acho que no vosso dado o vosso core business é interessante, porque o que nós fizemos na altura foi construir um conceito, chamámos aquilo de Edifício Manifesto, trabalhámos em parceria com duas arquitetas também do bairro, que queriam provar que reabilitar um edifício sem grande valor patrimonial, simples, no centro da cidade, recorrendo a todas as técnicas que, segundo as quais eles tinham sido construídos, era mais barato e eficaz do que deitá o abaixo e fazer ali uma coisa nova descontextualizada. E, portanto, nós conseguimos às portas da crise de, 2000, não é? de 2008, que acho que é um bocadinho mais tarde, que nos oferecessem todos os materiais que foram utilizados na construção daquele, exercício, no, daquele edifício. Desde as telhas, à cal especial, às tintas de cal da Cine. Foi, foi assim que eu comecei a trabalhar efetivamente na Renovar.
0: Sim, mas isso também mostra um bocadinho de que é que são feitas as
1: pessoas que estão à frente do
0: projeto. Sem não é?
1: dúvida. <risos> e, é, e depois este Bipzi permitiu fazer a obra, pagar a mão de obra, que também foi um, um empreiteiro local. Tudo o que aconteceu naquele edifício foi feito localmente, já era também essa a preocupação do local. Portanto, isto para dizer que a forma de intervenção coloca-se em tudo aquilo que a gente faz. Há premissas base, não é? E depois vamos sempre aplicando as mesmas premissas. A moraria sofreu aqui este boom, este investimento da Câmara, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista nas respostas sociais e comunitárias, e foi isto que mudou. A forma da moraria. A renovar teve um papel muito importante, foi um bocadinho o motor disto, porque esteve antes a, a dizer que era preciso que isto acontecesse e depois, sem dúvida, foi uma das organizações que mais destacou durante este programa. Que aí sim, o que é que nós começámos a fazer? Tínhamos, acabámos o espaço e, efetivamente, começámos a fazer coisas que ainda fazemos hoje e que foram determinantes. Há os portugueses para imigrantes, gabinete de atendimento jurídico para apoiar os imigrantes com todas as questões relacionadas com a legalização o acesso à escola, o acesso à saúde, tanto o acesso aos seus direitos, grupos de apoio ao estudo para crianças dos 6 aos 18 anos, não só imigrantes, e portanto, talvez estas sejam as três atividades mais importantes que nós mantemos desde então, sendo que quando abrimos o espaço tivemos um, uma atividade muito, muito, muito importante que foi o nosso café e toda a programação cultural que ele teve durante quatro anos na cidade e que acabou por fechar por se ter tornado um negócio grande demais para ser gerido por uma ONG que queria fazer intervenção social. E, portanto, aquela casa conta muitas histórias. Sim, e acaba por ter aqui várias vertentes
0: onde fala da integração de comunidades estrangeiras, da educação de jovens e crianças, de ser um centro do bairro, com o café, com a zona onde as pessoas se conhecem, não é? Muitas
1: vezes os mais idosos. Exato, com uma agenda cultural permanente, não é? Porque depois nós trouxemos isso para ali e, efetivamente, embora viesse muita gente fora do bairro, mas o que também foi muito importante, porque a renovação do bairro precisava disso, precisava de ser conhecido pelas pessoas de fora para que essas pessoas quisessem ir viver para a mouraria porque a mouraria precisava muito de novos habitantes, estava muito vazia e esse movimento de pessoas a irem viver para a mouraria obviamente que são pessoas mais jovens, alguns estrangeiros europeus mas a tipologia do bairro sempre será um bairro com estas características não é um bairro de casas pequenas, ruas estreitas, não há é um lugar de estacionamento portanto será sempre um bairro mais ligado à criação artística a faixa etária jovem esse movimento começou a acontecer efetivamente porque a Moraria passou a ter uma agenda cultural fortíssima, não só por nossa mão mas por mão também de outras organizações e da própria Câmara, começámos a fazer por exemplo as visitas cantadas, eram visitas com fado, havia três sítios onde as pessoas cantavam fado e nós fazíamos a visita guiada contando a história da Moraria e os fadistas paravam naqueles três sítios, isto foi uma iniciativa paga pela Câmara Municipal que tinha claramente o objetivo de trazer pessoas ao bairro da Moraria e trouxe muitas mas é, isto era todos os fins de semana, sexta, sábado e domingo, de julho e agosto. Aconteceu durante dois anos. As pessoas do bairro, esta, esta, esta atividade que foi criada para o exterior, foi super importante para as pessoas do bairro da moraria, Porque as pessoas respiram fado, não é? Mesmo, isso é verdade. E as pessoas do bairro estavam todos os dias sentados com o seu banquinho, ali à frente, ninguém se punha à frente deles, fosse turista, fosse quem fosse... Ah, e foi uma coisa que permitiu, as pessoas sentiram-se orgulhosas das pessoas quererem vir conhecer o seu bairro e o seu fado. E nós acabámos por fazer uma série de outras atividades, workshops de fotografia, de ilustração, naqueles, naquelas horas em que as pessoas estavam à espera que viesse o fadista cantar. Portanto, isto para dizer que às vezes a gente é programado para uma coisa, mas desde que seja sempre desenvolvido, tendo em conta uh, a comunidade, pode resultar até noutra e pode ter sempre um impacto positivo Exatamente. para quem vive desde que quem vive esteja sempre no centro de, de, do desenho da atividade
0: oh, Filipe, e nesta comunidade como já disse há muitos estrangeiros que acabam por ser integrados aqui, é um apoio grande vosso Porquê que há uma concentração tão grande de imigrantes ainda hoje nesta zona?
1: Bem, sempre houve, não é? inicialmente, para já, por ser no centro da cidade, depois, historicamente, mas eu acho que desde os anos 80, quando começamos a ter as vagas de migração económica, não é? Pronto, e não a histórica de mão de obra e tudo isso, porque era uma zona muito barata, não é? Era uma zona perto do metro, barata e degradada. E se nós formos ver todas as cidades europeias, os migrantes começam por se localizar inicialmente no centro. E depois é uma coisa que funciona um bocadinho por recomendação, não é? Se o meu amigo já estava aqui, eu venho para aqui. Portanto, isso é um fenómeno que funciona dessa maneira. Mas a razão pela qual as pessoas se entravam nestas zonas da cidade é porque era barato. E era barato porque estava com péssimas condições de, de habitabilidade. Portanto, as pessoas que viviam no centro da cidade até há bem pouco tempo atrás eram os pobres. Só com todo este fenómeno de gentrificação e turistificação, que eu já não sei bem se começou em 2000... Não começou bem em 2012, vá, 2013, 2014, é que isto começa a mudar. Até aí, no centro de Lisboa, viviam as pessoas pobres. Basicamente era essa a situação. No centro, o centro. Depois, quando começamos a subir à Alameda, já vai mudando, não é? Mas aquele centro... Do Rio até o Martimunis, pronto, essa zona aí eram as pessoas pobres. A Graça já não, mas, portanto, aquilo que corresponde à Alfama, à moraria e à Baixa, eram as pessoas pobres. Um, e, portanto, é por esse motivo. Depois, hoje em dia, o que é que acontece? Tem havido uma evolução nas comunidades que residem naquela zona, não é? Por exemplo, se nós pensarmos nas comunidades de as palopes não é? e as colónias portuguesas, os chineses, já não residem muito naquela zona, porque já são comunidades para já, porque os palopes tiveram toda outra questão e muitos deles chegaram massivamente e houve a questão da sua colocação na, nos bairros sociais é? que foram construídos para isso, mas mesmo assim há muitos no centro. Aquelas comunidades que já estão há muito tempo, por exemplo, como, um chinês, como a comunidade chinesa, tem ali os seus negócios, tem ali lojas, tem ali restaurantes, mas já vive noutras zonas da cidade, pronto. Mas cada comunidade tem suas particularidades, não é? Porque a comunidade chinesa há alguma que efetivamente consegue acumular riqueza e, portanto, consegue ir viver para um sítio com maior qualidade, pronto. Mas há, uma, há muito menos
0: comunidades estrangeiras neste momento a morar na moraria?
1: Não, não. O, a sua nacionalidade é que vai mudando, pronto e já há alguns anos, já há largos anos que a principal comunidade de residente na Moraria são oriundas de países asiáticos principalmente do Bangladesh e portanto o que nós encontramos fortemente implantado na Moraria é o Bangladesh, Nepal, Paquistão uhum. e nós temos ali uma rua que se chama a Rua do Bem Formoso que liga a Moraria ao lado do intendente que é uma rua que se percebe onde há os talhos alal, onde há os restaurantes onde há os seus próprios comércios e portanto estas pessoas estão, e já há muitos deles já são proprietários de alguns daqueles edifícios, portanto é uma comunidade que criou raízes e que está ali bem bem instalada e portanto mesmo com todo o fenómeno que houve de esvaziamento do bairro não se conseguiu de alguma maneira esvaziar aquela rua, eu acho que por um lado também, porque não é tão atraente, não é tão fácil vender um prédio ao lado de um prédio habitado por pessoas do Bangladesh, porque se calhar ninguém vai querer comprar tão facilmente, nós estamos muito felizes porque aquilo está ali um bocadinho protegido <risos> desse mega fenómeno. Sim, porque
0: nunca seria o vosso objetivo, não é? A vossa premissa nunca seria essa. E o que é que nós podemos de melhor aprender com estas comunidades?
1: Bem, eu acho que nós podemos aprender uma coisa que não sei se é de melhor, se é de pior mas que ajudaria a resolver muitos problemas que é, e eu recomendo para isso um projeto que nós, que nós tivemos envolvidos que é um projeto europeu que se chama a Enciclopédia dos Migrantes onde foram recolhidas em oito cidades europeias em cada uma delas 50 cartas escritas por 50 migrantes para alguém que está no seu país natal portanto nós aprendemos que os problemas de todas as pessoas independentemente do seu nacionalidade, religião, ou até mesmo extrato económico e habilitações literárias são os mesmos. Todas as pessoas não é os problemas, é o que todas as pessoas querem é o mesmo. Todas as pessoas querem segurança, todas as pessoas querem amor, todas as pessoas querem ser aceites, todas as pessoas querem o melhor para os seus filhos e se nós lermos 400 claro, cartas e portanto eu, o que eu aprendo com, quando lido com estas pessoas e há pessoas em situações refletindo sobre aquilo que aprendo Aprendo isto, aprendo que de facto não se percebe como é que há pessoas que acham que há diferenças entre ser português ou ser do, do, do Bangladesh, pronto. Obviamente que há diferenças culturais, não é? Obviamente que há coisas que nós também não compreendemos no nosso trabalho. O que nós aprendemos todos os dias, do ponto de vista humano, é isto, não é? É duro, é difícil e nós neste momento, eu depois gostava de não terminar sem conseguir explicar o que é que... Atualmente que eu consigo ser concisa, nós exatamente o que, o que é que fazemos neste momento e como é que estamos organizados. Portanto, é, é duro porque às vezes estamos a lidar com situações bastante complicadas, mas aprende-se muita coisa, eu aprendi muita coisa do ponto de vista humano, aprende-se isto, não é? Que serve do, do crescimento individual para mim é, pá, não tenhas manias porque isto... O que, move, o que me move a mim é o que move toda a gente. E se nós partirmos desta premissa, se calhar temos mais facilidade a entender as outras pessoas. Pronto. Depois aprende se imenso. não é? aprende se imenso, aprendem-se músicas, aprendem-se a pintar as mãos com ena, aprendem-se, e isso é uma riqueza muito mais fixe do que estar a ver um documentário ou a ler um livro. Pronto. Depois, quem trabalha nesta área ou quem tem disponibilidade para colaborar numa associação como a nossa, nós trabalhamos muito com voluntários, nós fazemos amigos que nunca faríamos na vida. Nós saímos do nosso, na nossa zona de conforto no sentido que é natural que os nossos amigos ou andaram connosco na universidade ou, no, ou são do nosso trabalho. E, portanto, nós fazemos amigos que nunca faríamos na vida, de outras geografias, de outras idades, de outros... E isto só quem, quem tem... É, é difícil pôr em palavras o quão rico isto é, acho eu, não é? E, e transformador, e realmente faz-nos pôr em perspectiva, em perspectiva muitas coisas. Todos os dias a trabalhar também, também se tiram lições muito importantes, que é, nem sempre é fácil ajudar, não é? e nem sempre ajudar é como nós achamos que é ajudar, ajudar não é dar tudo, ajudar não é fazer todas as vontades a alguém que está com um problema, e nós aprendemos muito isso no dia a dia, e hoje em dia trabalhamos com, com técnicos da área. Nós temos uma, um princípio fundamental em todos os projetos que fazemos, que é, nós não somos assistencialistas, é óbvio que há necessidades de básicas, como a questão de ter os documentos, que eu acho que é muito difícil para um estrangeiro com pouca hum, informação, que não fala a língua, sozinho, dar conta do seu processo. Ele precisa de ajuda, mas o que nós fazemos é capacitar as pessoas para exercerem autonomamente uma cidadania plena e ativa no país onde vivem. Pronto. E, portanto, isto para nós é muito importante. Não ser um serviço de assistencialismo, mas ser um serviço de capacitação e de responsabilização. pronto E por isso, muitas vezes, nós temos alimentos até um bocado duros. Não é? Se pela décima vez ainda não trouxe os papéis, então nós não podemos ajudar. Porque temos que todos ser responsáveis também pelo nosso, pela nossa transformação. Isto é o que nós aprendemos, é o que eu aprendo todos os dias do ponto de vista pessoal. E eu acho que é a grande lição de quem não teve formação e não trabalhava na área social, e agora trabalha, né? porque nós temos alguma romantização sobre o que é ajudar. Pronto. <risos> Sim, ó oh, Filipe, diga-me então neste momento, a Filipe também queria explicar
0: aqui um pouco melhor, neste momento, o que é que é a atuação do Renovar a Moraria?
1: Nós, pronto, com tudo isto que aconteceu e é que já falámos aqui um bocadinho, a parte da, da parte cultural, que é a nossa ADN inicial e pelas quais as pessoas mais nos reconhecem ainda hoje, mantemos muito vivo o Arraial de Santo António, que, infelizmente não o ano passado e não este ano, porque é uma atividade bastante importante, mas a par disso viemos sempre desenvolvendo uma forte, um forte braço de intervenção social e comunitária, que começou, como eu também já tinha dito, lá com a abertura da Casa Comunitária. Portanto, nós atualmente temos três grandes eixos de, de, de atuação. Aquilo a que chamamos comunidade, aquilo a que chamamos educação e aquilo a que chamamos cultura e a criação artística, pronto. O nosso público-alvo é toda a comunidade da moraria e zonas envolventes, porque houve inclusivamente muita mobilidade geográfica nos últimos tempos e, portanto, é toda a comunidade. Obviamente que nós temos atualmente especial enfoque e nos dedicamos especialmente à comunidade estrangeira, portanto, às comunidades migrantes e às Crianças e jovens dos 6 dos aos 18 anos. Estes são os nossos públicos específicos e a maioria dos nossos projetos acabam por tender a ser focados nestes dois públicos específicos, embora a nossa ação seja uma ação abrangente para toda a comunidade. Um, nós desenvolvemos projetos estruturados, que são financiados por diferentes fundos, fundos europeus, programas da Câmara, não temos nenhum financiamento fixo, isso já não existe, não é? Portanto, há programas que abrem, fazem-se candidaturas e se essas candidaturas forem aprovadas e financiadas, desenvolve-se esse plano de ação, pronto. Até o ano passado, tínhamos uma estrutura de financiamento que contava com 40% de receitas próprias, através das nossas visitas guiadas, através do Arreel de Santo António e outros eventos culturais e com o Covid-19. Levámos o abanão gigantesco, tivemos que nos reinventar, tivemos alguns meses com cortes salariais, layoffs e essas coisas, conseguimos trabalhar para que este ano, que decorre o próximo, tenhamos todos os salários financiados por projetos. É a primeira vez que isto nos acontece, portanto, porque nós sempre tivemos esta lógica de ter receitas próprias através dos nossos eventos. E, portanto, nestas três áreas temos intervenções principais. Para finalizar, na área da comunidade, que é que nós, nós temos uma intervenção, um projeto a que, chamemos, a que chamamos ALI, Apoio Local de Inclusão, e o que isto faz é tem um técnico social, um técnico jurídico, um técnico da área da psicologia e fazemos um atendimento o mais holístico possível às pessoas. As pessoas chegam porque têm uma necessidade de documentos e nós tentamos perceber tudo o resto. E tem o grande objetivo de ligar. Porque o objetivo final é a inclusão não é? na nossa comunidade. E para isto é preciso trabalhar a escola, a educação e a cidadania. E nós temos parcerias agilizadíssimas com o Centro de Saúde, a Unidade de Saúde Familiar da Baixa Cheado, com os agrupamentos escolares e com a Junta de Freguesia. E portanto, fazemos, levamos a vida a fazer estas pontes, porque um dos grandes problemas é precisamente o acesso à saúde e à educação, esse é brutalíssimo, não por falta de vontade, mas por incapacidade. E esta necessidade, esta organização e estes três recursos humanos são recentes, porque nós com o Covid foi claríssimo que as pessoas estrangeiras, ainda que legalizadas, muitas vezes não têm, não sabem, desconhecem como aceder aos direitos que até têm, aos apoios sociais que até estão instituídos e que até as poderiam ajudar. E, portanto, nós aparecemos aqui como pontos, sempre nesta perspectiva de capacitar, mas fazer pontos, fazer ligações e fazer as pessoas chegarem lá, pronto. Portanto, o jurídico, psicológico e assistente social. Depois... Isto na área da comunidade é, assim, talvez o mais, o mais importante. Temos o Jornal Comunitário Rosa Maria, três edições desde 2019, desde 2009, aliás, atual... É inteiramente produzido por vocês, esse jornal? É inteiramente produzido por nós. Cada jornal é um jornal, porque ele depende do grupo que é um jornal comunitário, tem sempre um diretor, a edição tem um diretor e um grupo de trabalho. Neste momento não estamos a trabalhar em nenhum, porque não temos... Verba, o trabalho é todo voluntário exceto do diretor, portanto a pessoa que se responsabiliza pela edição é um trabalho pago e nós só conseguimos editar o jornal quando temos verba para pagar essa pessoa. Tudo o resto, fotografia, correção de texto, traduções, ilustração, é, é trabalho voluntário do grupo que quer participar e que se envolve. Pronto, jornal Rosa Maria e depois temos visitas guiadas ao bairro da Moraria feitas por Guias Migrantes, que é o My Grand Tour, também é um projeto europeu, é uma iniciativa que existe em variedíssimas cidades europeias e nós, desde 2015, que, que o trabalhamos cá, e damos formação aos migrantes para serem guias, também parado desde março de 2019. Vamos retomá-lo agora. Vamos Temos aqui uma possibilidade de retomar, porque tivemos um outro financiamento aprovado. Vamos formar guias, em, vamos formar a cidade de Barcelona para fazer o mesmo e usando os nossos guias, lá está, isto foram migrantes. Tiraram a formação para ser guia e que agora já são os próprios formadores de novos guias. É muito este o circuito da capacitação. Depois, educação, duas coisas fundamentais. Os grupos de apoio ao estudo que funcionam na Renovar a moraria com voluntários. Nós temos 40 alunos, 40 voluntários, cada aluno tem um voluntário que o acompanha a dar aquele complemento que nós damos em casa aos nossos filhos, basicamente. Não é uma explicação especialíssima não é um explicador de matemática, é um apoio ao estudo, é aprender a estudar, fazer os trabalhos de casa, organizar, trabalhar para o teste, sendo que nós trabalhamos a relação com a família, tentando que a família participe na vida escolar, e direta com o encarregado, com o diretor de turma, com a escola. Portanto, o voluntário é aqui mais um reforço nestes miúdos, quer sejam estrangeiros, quer sejam famílias portuguesas mais complicadas, da relação do aluno com a escola, com os pais, Pronto, fazemos isto. E depois temos uma outra intervenção muito, muito importante, que é dentro das escolas em colaboração com uma outra associação, que é a Fundação Cidade de Lisboa, num sistema muito parecido, vamos à escola e apoiamos com voluntários. Os voluntários vão à escola e apoiam um, os alunos estrangeiros na aprendizagem do português. Portanto, durante uma hora, uma vez por semana, vai um voluntário trabalhar com aquele aluno só a aprendizagem do português, porque realmente a resposta do, do Ministério da Educação é muito insuficiente e as escolas sentem isso, né? sentem que não conseguem trabalhar com os alunos estrangeiros. Depois, na arte e na cultura... Estamos a passar um momento atípico, não é? Não há eventos culturais, não temos feito nada desse género, já fizemos as mais variedíssimas coisas ao longo da nossa história e faz parte do nosso ADN, música, gastronomia, tertúlias, conversas, projeções de filmes, tudo. Mas hum, estamos envolvidos, por coincidência, estava a decorrer e temos conseguido levar a, a, para a frente outro tipo de projetos que fazemos muitas vezes, que também são projetos de criação artística que trabalham com as comunidades migrantes, como participantes desta criação artística e são muitas vezes também uma forma de refletir sobre muita coisa. Claro que são migrantes que já não estão em situações muitas vezes tão problemáticas, não é? Mas que permitem muito refletir sobre as questões do discurso de ódio, das migrações, da aceitação. Pronto, neste momento estamos a fazer um projeto que vai ser apresentado no dia 24 e 25 de abril em Lisboa no São Jorge, no Festival Política e, na, e, na, na, e no, no Mercado de Culturas da Junta de Freguesia de Arroz, com base nas, nas cartas dessa enciclopédia que eu já falei.
0: Eu ia precisamente perguntar, Filipe, deste tema, com o impacto da pandemia, a perceber o que é que mudou, ou seja, o que, como é que vocês se reinventaram, tendo em conta as desigualdades ou as necessidades que ficaram um pouco mais à vista e as limitações culturais neste momento?
1: Pronto, acho que já falei um bocadinho sobre isso, na verdade. Não é? Nós, como estrutura e como organização, tivemos um problema grande que foi o problema das, da sustentabilidade financeira. Porque nós temos um orçamento anual que contava com o, o arreel de Santo António, é o mês de junho, todas as quintas, sextas, sábados e domingos, portanto é uma atividade muito importante do ponto de vista do desenvolvimento comunitário, à qual nós agregamos muitas dimensões, a sustentabilidade ambiental, o trazer os migrantes, temos sempre lugar para eles virem cozinhar e vender as suas coisas mas era muito importante financeiramente para a nossa organização. E, portanto, nós começámos o ano 2020 a gastar, em janeiro nós já estamos a gastar dinheiro que vem do Arraial, não é? temos o orçamento anual. E, portanto, quando se percebeu que isto se calhar não vai acontecer, foi um grande rombo. E tivemos que tomar medidas de redução de custos e conseguimos, com a colaboração de toda a equipa, através de layoffs, redução de horas, pronto. E, e nesse período, ano passado, conseguimos reinventar-nos no sentido em que conseguimos concorrer a mais coisas, conseguimos apresentar propostas que foram financiadas e, portanto, essa estrutura mudou. Passámos a ter projetos estruturados financiados e, se calhar, a estar investimentos na parte cultural. Portanto, isso foi o que mudou naquilo que nós fazemos, que é temporário, porque queremos voltar a fazer os nossos eventos culturais. Que
0: desigualdades no bairro ficaram mais à vista, se
1: é que houve? O que ficou mais à vista, acima de tudo, para além da questão do desemprego, não é? que é transversal e que havia também muitas pessoas na maioria a trabalhar na área do turismo, mas eu acho que se nota acima de tudo na comunidade migrante. Não só porque perdeu massivamente o emprego, porque a comunidade migrante trabalhava, principalmente se estivermos a falar Nepal, Bangladesh, todos os restaurantes turísticos da zona de, da Baixa de Lisboa trabalhavam com uh, pessoas nepalesas, muitas vezes sem contratos de trabalho, muitas vezes sem forma de lhes dar segurança a seguir. Portanto, desde logo, foram os primeiros. Aqueles que não estão na estatística do desemprego são os que vivem na moraria e foram os primeiros a perder o emprego. E há pessoas em situações muito, muito complicadas. Há muitas pessoas, e ontem falámos sobre isso, há muitas pessoas que antes da pandemia tinham a sua vida organizada, né? trabalhavam num restaurante, pagavam um quarto, e que agora estão no limiar de se tornarem sem abrigos. Isto é mesmo real e isto sente-se muito naquela zona da cidade e muito nas comunidades estrangeiras, pela precariedade do seu vínculo laboral, não é? E a maior parte destas pessoas ficou sem qualquer rede. E depois, como eu disse, nota-se ainda mais essa desigualdade que é o não a, a incapacidade de aceder a direitos que até se têm, não é? Por estar fora da rede, por não se fazer parte do sistema, mesmo em relação ao Covid, não é? Eu estou certa que houve muitos casos de estrangeiros sem documentação, com sintomas, que tiveram medo de ir ao centro de saúde, ou delegar ligar para a, para a linha 24, onde houve muitas queixas que não conseguiam sequer telefonar, porque não eram entendidos, e na verdade o SNS tinha previsto isso, se não tivessem documentos, era emitido o número do tempo temporário e era garantido o tratamento de Covid, porque nós em Portugal temos que atender qualquer pessoa que chegue a uma a um centro de saúde ou um hospital, independentemente se tem documentos ou não, isso é o que diz a Constituição e a lei base. Portanto, mas houve muita gente com este receio portanto eu acho que aí no meu território no nosso território a pandemia pôs muita em evidência essa fragilidade não é essa fragilidade de pessoas que vivem em Portugal fora do sistema e não é sempre por vontade de padroeiro acho que é por vontade mas quase sempre é por falta de capacidade de integrar esse sistema isso isso foi foi nítido. nós temos uma parceria muito estreita com a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e, portanto, há aqui muito, que faz todo o sentido, porque a Junta de Freguesia tem dificuldade em conseguir apoiar diretamente migrantes que não são não é que não são fregueses. Portanto, nós trabalhamos muito o que é a comunidade migrante e a Junta trabalha muito e deu muito apoio ao que é a comunidade portuguesa e também muitos problemas foram evidenciados, nomeadamente a questão da, do isolamento na terceira idade e de pessoas mais velhas que na moraria vivem em condições também complicadas, prédios sem elevador, grande solidão e, portanto, não foram só os problemas dos migrantes que existiram, mas são aqueles que nós acompanhámos mais de perto e que eu acho que são mais emergentes por isso, porque, porque para os outros já há sempre uma solução, há sempre alguém que consegue arranjar uma maneira não é de ajudar e muitas vezes para as comunidades migrantes, se não for com estas respostas mais informais e que não vêm que não vêm do, do, do público não vai haver ninguém mesmo a arranjar a solução porque é como se eles não fizessem parte da estatística, lá está, não é? Não, tem, não, não vão aparecer em nenhuma estatística, não há como os integrar oficialmente porque eles não têm os documentos, portanto é um não problema ficam ali numa camada de invisibilidade e por isso é que eu acho que o nosso trabalho é muito importante e fico muito feliz que a Junta perceba isso perceba que através de nós também consegue ajudar esta camada invisível que ele oficialmente não pode ajudar não é?
0: Exatamente. E, e, Filipe, no meio desta conversa e daquilo que também nós já conhecemos do Renovar a Moraria, o que a mim me sobressai como ponto fundamental daqui é que acabamos por ter, através de vocês, da, do Renovar a Moraria e das pessoas que lá trabalham e ajudam, uma visão grande de bairro do que é que se procura para esta zona, para estas pessoas, que consegue uma parceria que eu lhes chamaria vencedora conjunta com a Câmara de Integração e, portanto, cada um fazer um pouco um pouco o seu papel e que tem, de facto, um impacto muito grande e é preciso ter esta visão esta noção de onde é que queremos ir não é e trabalhar muito para se conseguir ter resultados positivos, muito positivos. Sim, claro. Qual é que acha que é o impacto de um bairro, de um projeto como estes no resto da cidade?
1: Acho que houve várias coisas que aconteceram ao mesmo tempo em Lisboa que mudaram muito a dinâmica comunitária e social da cidade de Lisboa nos últimos 10 anos. Isto coincide com o nascimento também da Renovar. Portanto, eu acho que nós somos fruto, ator e fruto dessa nova vaga, que é essa nova forma de fazer intervenção social. Antigamente fazia-se intervenção social de uma forma muito mais existencialista e dando respostas às necessidades que existiam, não envolvendo as pessoas que têm as necessidades. Não havia esta coisa da participação do coletivo era a sensação que eu tinha, quer dizer, o coletivo já aconteceu muito, mas mas da participação, do tentarem identificar primeiras necessidades, do trazer as pessoas, do não dar, mas do capacitar, portanto, e da parceria, acima de tudo, da parceria. E eu acho que houve várias coisas, portanto, o impacto não é... Um, é difícil dizer qual é que é o impacto de um projeto como o nosso, ao nível da cidade. Eu acho que o nosso projeto é inspirador, acho que não só na cidade de Lisboa, como noutros sítios, nós já fomos contactados e somos muito contactados, para conhecerem o nosso projeto, porque se quer fazer parecido, porque se quer fazer, e para partilharem connosco o que é que foi difícil para nós e o que é que foi fácil. Portanto, eu acho que claramente é inspirador. Eu acho que quanto mais projetos assim existirem em mais bairros, mais vão continuar a existir e a acontecer. Agora, o que eu acho é que o impacto do projeto de Renovar a Moraria, que é grande na cidade de Lisboa, eu acho que sim, não se deve só a Renovar a Moraria. foi todo um contexto que na altura existiu, que tem a ver com esta mudança do paradigma da intervenção social, muito fomentado por este programa bip da Câmara Municipal de Lisboa, eu tenho que dizer isto, de facto foi um programa, faz 10 anos este ano, há 10 anos ninguém trabalhava em parcerias e quando nós vamos no regulamento que tínhamos que arranjar parceiros, foi um problema, porque só se pode candidatar em parceria, não há candidaturas individuais. E aquilo que há 10 anos era um problema, porque como é que agora depois vamos dividir o dinheiro, mas com as parceiras, mas com quem... E nós ali na Moraria já não tínhamos tanto isto, mas eu sinto, houve cinco ou seis projetos da Moraria, cada um fez o seu, porque também todos, ainda bem que foram desaprovados, que a gente precisava na altura de investir. Mas o Bipsi pensionou-nos a trabalhar em parceria, e hoje em dia isto é uma premissa, não nos passa pela cabeça de ninguém fazer uma candidatura que não falte parceiros, mesmo que seja individual. Pronto, mas temos sempre que falar dos nossos parceiros. Consegue-me
0: dar exemplos de outros projetos, não, não iguais, mas de semelhantes de alguma forma ao vosso noutras zonas da cidade?
1: Semelhantes ao nosso, efetivamente não é fácil. Não é? Nós fazemos muitas coisas diferentes dentro de uma coisa só que é renovar a moraria. Portanto, nós desde a parte cultural à parte social, e agora estamos na escola e temos um jornal e tivemos um café e fazemos... Pronto, com toda esta abrangência eu acho que é complicado. Uh, há muitos bairros, eu posso não saber de cabeça o nome das organizações, mas há muitos bairros onde há organizações de desenvolvimento, há, há alguns em que é mais aquela coisa da organização de moradores, há alguns onde é mais aquela coisa da organização que só trabalha para os migrantes, portanto há muitas intervenções. e ideias. Mas cada vez
0: mais começa a ouvir desse tipo de organizações, não é? Por exemplo, como a Filipe dizia.
1: Cada vez mais. Há um projeto muito inspirador e que foi inspirador para renovar a moraria, posso falar dele, que é o Moinho da juventude no bairro da Cova da Moura. O Mundo da Juventude é muito anterior a renovar a moraria. A Cova da Moura é um bairro bastante problemático, eu acho que já terá sido mais, mas daqueles também mais antigos de, de, da periferia da cidade. E eles têm uma associação de jovens que transformou e transforma a vida de muita gente, também com base nos interesses deles, na música. E eles faziam, foram os primeiros que tiveram esta ideia fantástica de fazer visitas guiadas ao bairro da Cova da Moura, guiados por jovens que viviam lá. E nós fomos... Quando estávamos a pensar a criar a renovar a moraria. Portanto, acho que esse é um bom exemplo a, a conhecer. O, o mundo da Juventude já tem muita experiência e são muito muito profissionais. Mas isto só para concluir, para dizer isso, acho que aconteceu aqui ao mesmo tempo na cidade de Lisboa um movimento que fez com que surgissem várias iniciativas deste género. E se olharmos, por exemplo, aos projetos que foram apoiados pelo bip se vocês tiverem interesse em identificar outros projetos. E quero olhar para o site do Bipzip foram dezenas as iniciativas de base local de desenvolvimento comunitário que cresceram na cidade ao longo destes últimos dez anos e que se tornaram sustentáveis. Sim, um ponto que falamos aqui muito no
0: podcast é no papel dos lisboetas no desenho e no futuro da sua cidade. Ou seja, como é que, como é que a Filipe diria que podemos criar uma cidade mais participativa e com mais vontade de atuação, de mudar, tendo em conta a vossa experiência?
1: isso é possível se o Poder Executivo interiorizar a importância dessa forma de atuar. Que não é impossível, e também não é preciso ser levado ao extremo. Mas eu sinceramente, o que eu sinto, o que eu acho, muitas vezes, e não é só para o Poder Executivo, tem a ver com o Poder Político, é que o passo que era preciso dar era que os políticos em exercício tentassem, uma vez que fosse, não pensar na solução mais óbvia e na solução mais fácil, e tentassem pensar outra vez. E foi isto que aconteceu com o turismo, quer dizer, nós tivemos aqui uma solução para Lisboa que foi milagrosa, mas também já sabíamos que ia trazer muitas consequências negativas. Era possível ter aproveitado exatamente a mesma oportunidade e ter criado condições para que os malefícios não fossem tão graves, mas dava era muito mais trabalho, obviamente que sim. Tinha que se negociar com muito mais investidores, tinha que se pedir muito mais contrapartidas, mas tinha dado, pronto, e eu Estou preocupada com, com a cidade porque eu não percebo qual é que é o plano para o futuro, visto que nós não fomos ao nível zero, mas quer dizer, parece-me óbvio que a partir deste verão as coisas não vão voltar a ser como eram antes de março de 2020. Não é? e há eleições municipais em outubro e eu não vejo, provavelmente vamos ver os planos, eu não vejo nenhum plano para a cidade, eu vejo uma oportunidade na cidade se reinventar, utilizar... Desta vez, vamos lá ver se agora a gente consegue fazer o turismo, mas de uma forma sustentável. Os últimos reviews de turistas que vinham a Lisboa já não eram bons. É isso que é preciso perceber.
0: Quando diz isso, podes explicar um pouco melhor o que é que significa já não eram bons?
1: Já não eram bons porque as pessoas já não era uma boa experiência vir a Lisboa. Pronto, as pessoas não gostavam de estar três horas para entrar nos, nos monumentos, não gostavam de andar num metro que para os trazer do aeroporto até ao centro da cidade era um caos. As pessoas já não gostavam de comprar pastéis de bacalhau recheados de queijo da serra a três euros e as pessoas já não gostavam de chegar à Alfama e de só ver cafés que podiam encontrar se calhar em Copenhaga quase, pronto, estou a exagerar e portanto, eu acho que esse era o caminho era o que estava a começar a acontecer e estava a começar a haver um turismo que eu acho que não é economicamente muito interessante que é um turismo muito associado a malta jovem que só quer vir sair e divertir-se e para isso de facto Lisboa é uma cidade mas fantástica. aí voltamos ao tema da visão pronto. da cidade não é? exatamente e por isso é que eu acho que agora estamos, temos novamente uma oportunidade para corrigir o erro anterior, porque a visão, para mim, anterior foi errada.
0: Qual é que seria a sua visão para Lisboa neste momento?
1: Eu, eu acho que tem, que tem que se tornar o centro da cidade. A Lisboa tem um problema gravíssimo que é a habitação, pronto. É a vossa área, vocês mas é um problema grave que eu acho que até um, o, o plano a médio prazo deste executivo até pode minimizar, este, efetivamente ter impactos positivos na resolução deste problema. Com, há que haver construção nova, as casas da segurança social que já estão a ser colocadas no mercado, eu acho que sim. Mas eu acho que uma cidade para ser interessante tem que ser habitada. Pronto, claro que tem que ter turismo, mas tem que ser habitada. E eu, assim, eu não sou política nem tenho visão estratégica para todo o município de Lisboa, mas o que eu sei e o que esta crise também nos ensinou é que os bairros onde há residência e não são bairros que, não são necessariamente bairros que também não tinham turistas ou que também não têm gente jovem. Mas os bairros onde há residência, e eu vejo a diferença entre a graça e a alfama e a moraria, os negócios estão a passar por um mal um bocado, mas não vai fechar nada, nenhum deles vai à falência. Porque, porque isto tem pessoas, e ontem já estavam com pessoas, e sempre tiveram a servir o café, e sempre fizeram o takeaway, e portanto eram negócios sustentáveis também. Ou seja, residência e depois negócio de rua também. E negócios sustentáveis. Não virados
0: somente para o turista.
1: Para o turismo, ou até podem ser virados para o turismo, mas honestos. Que é isso que eu acho. Que não usem trabalho precário e quase escravo, que é o que acontece nos restaurantes destinados para os turistas em Lisboa. E portanto eu acho que a cidade tem que promover também essa essa justeza nos negócios que desenvolve. Pronto. Eu não sei como é que isto se faz em relação à habitação, ao alojamento local, ao turismo, isso eu sei mais umas coisas, tenho. Mas acima de tudo acho que tem que haver uma visão. Tem que haver uma visão que seja transmitida de forma clara para os cidadãos para não criar falsas expectativas, não é? Até para as, porque, por exemplo, ia haver o plano de, de reestruturação da baixa, sem carros, já não sabemos o que é que vai acontecer a isso É preciso perceber qual é que é a visão do Executivo. Eu tenho essa visão em que acho que se calhar é romântica, ingênua, não sei, mas acho que é possível conciliar investimento turístico, investimento privado, segmento médio-alto e uma residência... Acho normal. Acho que depois, acho que se, se conseguimos fazer isto a pouco e pouco, depois a renovação natural é que vai, é que vai caracterizando o território, não é? é? Óbvio que o bairro da Moraria daqui a 20 anos vai ser um bairro muito diferente, não é? porque a população portuguesa é muito envelhecida. E, portanto, é óbvio que quando essa população já não estiver, se calhar vem muito mais uma população jovem, que é de outro extrato social.
0: Mas já tiveram uma série de pessoas também mais jovens, portugueses ou lisboetas, a ir morar para a moraria
1: ir, A iria ter que sair já. Isso aconteceu aqui, pois cá ainda não falámos. É que o que aconteceu na Mouraria foi precisamente isso. Depois de 2012, 2013, houve muita gente a querer viver para a moraria Houve algum investimento... O de... O desenvolvimento da moraria cultural e de interesse e por parte da Câmara foi em contraciclos, isto coincidiu com a crise de 2008 no imobiliário, portanto não houve logo nessa altura muito investimento privado, porque a estratégia da Câmara, e aqui, eu acho que aqui foi da Câmara falhou, o que a Câmara quis foi investir no bairro, tornou um sítio interessante, tudo o que tem a ver com a edificado é a iniciativa privada que vai fazer a seguir isto foi um bocado gurado porque veio a crise e portanto a iniciativa privada a seguir não quis logo pegar naquilo, não é? Mas mesmo assim foi havendo alguma reabilitação mais pequena, antigos proprietários pessoas conseguiram, pronto e estava tudo a correr lindamente nós estávamos até, costumávamos dizer isso esta crise aqui para o desenvolvimento da moraria foi o melhor, porque não vieram logo os grandes grupos de mulher, está aí devagarinho, está a ser ocupado, vai crescendo mas pronto, mas depois de repente não é a seguir à crise descobriu-se que a reabilitação, até o novo negócio da, da, da construção civil não é? antes era o novo, passou a ser a reabilitação, e de facto houve uma série de imóveis que foram vendidos, principalmente na zona assim mais rica do bairro, que é aqui mais para cima, a mesma empresa, pronto há assim, uma série, a maioria deles estava efetivamente vazio, mas não só, acho que se conseguiu isso também nos custa, conseguiu-se ir ao osso na moraria, havia muita casa vazia não era preciso ter ido ao osso de tirar pessoas que sempre viveram na moraria e terem que mudar-se do seu bairro. E houve muitos casos onde isso aconteceu, não tão dramático como a Alfama, mas houve muitos casos.
0: Mas aí também entramos aí num detalhe que tem a ver com ser os senhorios, a sustentar as pessoas há muitos anos e não ser.
1: E não haver aqui um mecanismo. Uh, não é muito fácil esse tema. Mas... Eu percebo, não é? Mas acho que neste caso, acho que estamos a falar de pessoas com mais de 105 anos e isso nem sequer se devia considerar. E hoje em dia já não se pode tirar uma pessoa com mais de 65 anos das casas, mesmo. E foi uma, uma luta desta junta. Há casos e casos, e a própria lei do arrendamento em é 2012. O problema, a lei do arrendamento não desprotege as pessoas mais velhas. O que veio. O, o que permitiu tudo isto foi a lei da construção. Porque o, o que fez da diferença foi. Que se o edifício fosse para reabilitação total, independentemente da idade, desde que se pagasse a indenização, podiam-se tirar as pessoas. A questão é que antes, de, antes da Lei Cristas, esta, esta reabilitação total era a Câmara que vinha avaliar se aquele edifício ia para reavaliação total. E passou a ser apenas necessário a assinatura de um empreiteiro e foi isto que desvaziou os bairros da Moraria uhum. e, da, e da Alfama sendo que em muitos dos casos a reabilitação foi efetivamente total eu nem digo que isso seja que isso seja mentira mas foi esta foi isto quem é que foi então morar para aí? é tudo a L? não é tudo a L o que eu estava a dizer era nós tivemos uma habitação do bairro que depois teve que começar a sair porque as rendas começaram a ficar altíssimas não é Não a moraria a L mas eu não há tanto como a Alfama não é o mesmo índice da Alfama o que nós sentimos muito foi mais a construção de um segmento médio-alto. Toda uma zona do bairro que ficou rendida a isto. E, portanto, são apartamentos que são vendidos no exterior, não é? muito para, para aquelas pessoas que depois, pelo acordo que há com Portugal, têm isenção fiscal nos seus rendimentos. E o que nós sentimos é que o bairro estava vazio, nós passámos a ter um bairro vivo, com pessoas, a acontecerem coisas, e estávamos outra vez com um bairro vazio. E isto era assim a nossa grande, porque era alojamento temporário, muitas casas renovadas, mas vazias, porque tinham sido compradas para estas pessoas que vinham cá de vez em quando. E, portanto, sentimos que o bairro perdeu outra vez vida e perdeu outra vez gente e, inclusivamente, estava a aumentar bastante nos últimos anos, antes do covid dois anos, houve vários relatos sobre isto, os índices de criminalidade, porque um bairro vazio depois, a questão da moraria estar muito no centro do Rocio, não é? Aumentou bastante o tráfico de droga, aumentou bastante a prostituição, porque são atividades que crescem sempre que há turismo. E, portanto, estava a haver aqui um, um movimento inverso, e a moraria parecia que só estava a recolher as, as coisas más do crescimento turístico. Porque mesmo as pessoas, é que depois isto é super engraçado, mesmo as pessoas que ficam no A.L. na moraria não vão explorar o bairro da moraria. Porque por outro lado, ainda não tem essa força de ser um bairro suficientemente interessante para que o facto de ter a AEL faça com que as suas mercerias vendam mais, os seus cafés vendam mais. E depois, como é tudo muito perto, portanto, as pessoas dormiam na moraria e saíam para ir ver a Alfama, saíam para ir ver a Baixa. E portanto, a moraria parece que nunca recolheu as vantagens que também tem o desenvolvimento turístico e o alojamento local, não é? E foi sempre assim uma questão de complexa análise diria.
0: Filipe, neste momento em que nós passámos o último ano, e já toda a gente terá ali das notícias de que houve muito AEL convertido em arrendamento, sentem essas mudanças no vosso bairro? E para onde é que acha que caminha neste momento
1: o bairro? Não, mas eu acho que está em suspenso. Esta mudança está suspensa. Os donos do A.L. estão à espera que passe para voltar ao que era antes, não é? Portanto, estas pessoas têm contratos de seis meses, de um ano são jovens, muitos deles estão cá a fazer um doutoramento, um mestrado, mas sente-se aquele movimento que havia inicialmente, que eu disse que o bairro foi ocupado por um, um tipo de, de habitante, que faz todo o sentido, ter em conta o tipo de bairro que é, sente-se isso outra vez. Eu sinto isso, conheci já montes de gente que foi ali a renovar, que vive há pouco tempo, bem, duas amigas conseguiram agora a casa aqui perto, umas até nem, nem todas nesta situação tão precária, mas ainda não se consegue dizer. Eu tive, já tive a oportunidade de já dizer isto ao Fernando Medina, porque houve uma reunião com associações de locais, que é, a mesma que uma oportunidade, não é? mas e só que tem que haver legislação para os proprietários, que os proprietários são agentes económicos e querem ganhar dinheiro. E está a acontecer coisas menos bonitas, não é? Por exemplo, é a Alfama, e se eu sei, na Maurani não sei, está a acontecer que há pessoas sem casa, não é? Como já havia, e há proprietários de alojamento local que alugam há um mês, que é para verem que mês é que isto já dá para pôr turistas, e, portanto, estão famílias algo a casas há um mês, sem saber o que é que lhes vai acontecer no mês a seguir. Portanto, há este, a gente sente que há mais gente, mas ainda está tudo muito à espera que isto passe e que volte tudo ao que era antes.
0: Ou seja, resumindo e baralhando, a moraria acaba por ser um bairro em que, se nós formos fotografando todos os anos, a família
1: é sempre diferente. Sim, sim. Não temos aqui... Sim, há um núcleo duro de, de residentes. E depois, a questão da identidade na moraria é muito complexa, não é? há um núcleo duro das pessoas que são da Moraria que toda a gente conhece e que todas elas são de alguma forma familiares do Fernando Maurício ali ligadas ao grupo desportivo da Moraria que é o onde se fazem as marchas e andar à escola de facto Portanto, há um núcleo duríssimo da Moraria há a renovar a Moraria mas por exemplo não renovar a Moraria eu sou a única pessoa que ainda vive aqui todos aí ah, o meu e o Nuno também todos os outros meus colegas já acabaram por por, por mudar e por viver na panha de França, pronto, aqui na Orla, não é? Pronto. Uhum. Portanto, nós já consideramos é a moraria e a Orla. E depois sim, depois há... Quer dizer, eu não sei se o retrato muda, não é? Porque o retrato da Rua do Bem Formoso é a Rua do Bem Formoso, largo do Capelão, que é aquela zona ali mesmo do coração da moraria, onde está este grupo português. A Rua do Bem Formoso simboliza as comunidades migrantes, renovar a moraria. Isto não muda e há aqui muitas, muitas pessoas... Que são as mesmas. Agora, a comunidade migrante é muito flutuante, claro que sim. Né? Em poucas palavras,
0: Filipa, já em jeito aqui terminando a nossa conversa, como é que define a moraria?
1: Em poucas palavras. Pronto, é um o mundo, de, é um mundo dentro de Lisboa. Muito bem.
0: Até fiquei eu sem palavras. Consegui! Consegui! Não, mas no fundo é um bocadinho essa a ideia, essa a ideia que, que nós temos.
1: É. Eu acho que é a maior riqueza que aquela bairro tem, é essa, por mais que pense. Um mundo no qual.
0: Esperemos que façam parte também comunidades locais, não é? Portanto,
1: claro, não o mundo também as inclui a elas, não é?
0: Exatamente. O mundo é inclui, somos
1: todos nós. Inclui
0: todos. E
1: em termos de futuro, acredita,
0: porque tendo em conta a pandemia que vivemos neste momento e as dificuldades e tudo o que já falámos aqui na nossa conversa, acredita de qualquer forma que caminhamos para uma cidade mais tolerante, mais inclusiva, mais preocupada em sermos melhores e termos uma melhor zona para viver?
1: Eu quero acreditar que sim. Eu acho que há muita gente a trabalhar nesse sentido e acho que isso vai, vai ter que acabar por ter esse impacto. não é? Há cada vez mais gente a trabalhar nesse sentido. Também há cada vez mais vozes no sentido oposto, mas eu acredito que sim. E acredito que mesmo o Poder Executivo Municipal de Lisboa Pode não ser, eu posso ter algumas críticas em relação à competência ou à eficácia, como que fazem isso acontecer, mas acredito que tenham essa premissa, esse objetivo na sua missão e que, e que seja genuinamente um objetivo que tenham para a cidade. Portanto, eu quero acreditar que sim, há muita gente individual, coletiva, organizações, investigadores a trabalhar nesse sentido e, portanto, eu acho que sim. Muito bem. Filipe. Sou, sou uma pessoa
0: positiva. Não, mas aqui é que é fundamental, não é? Portanto, se nós não tivermos visões, como falámos aqui, toda a conversa, como vocês têm uma visão de bairro e de trabalho que querem fazer, se a pessoa não olhar para o futuro de uma forma positiva, tendo em conta os problemas ou como é que vamos resolvê-los,
1: nada muda, Eu acho não é? Que
0: sim, não dá, não dá. O que sim. é que gostava mais de acrescentar aqui que nós não tínhamos falado já hoje?
1: Sim, mas acho que ficou a ideia daquilo que foi o que aconteceu quando porque é que nós surgimos no território, o que é que temos conseguido fazer, e acima de tudo ficou esta ideia de várias pessoas a trabalhar em torno destes objetivos. Portanto, eu acho que não há assim nada que eu gostasse de, de destacar em particular. Posso fazer um apelo, que é pedir às pessoas, que é achar interessante, até conhecer um bocadinho mais sobre a Renovar a Mouraria, nós temos, o nosso site está em construção, também nos aconteceu isso em 2020, foi atacado por um vírus, perdemos tudo. Portanto, no nosso domínio é possível ver o plano de atividades e as atividades todas que fazemos, mas o site novo está em construção. Mas quem quiser saber um bocadinho mais sobre a Renovar a moraria, há muitos vídeos disponíveis, há muitas entrevistas e fazer o apelo que nós somos uma, uma entidade elegível para a consignação do IRS e, portanto, estamos nessa campanha das pessoas que querem dar o 0,05% para uma ONG, nós somos uma delas e estamos a tentar divulgar o máximo possível, porque, como, como, como já disse, a pandemia trocou-nos um bocadinho as voltas em termos de estratégia de financiamento e há sempre alguns custos que os próprios projetos, embora neste momento tenhamos uma situação mais confortável, há sempre custos que os projetos não conseguem cobrir, porque não são elegíveis nos, nos orçamentos, que hoje em dia as regras são muito... é um grande trabalho administrativo, um grande trabalho burocrático, regras muito estreitas de monitorização e de avaliação, portanto isto é mesmo... Muito, muito difícil conseguir fazer tudo só com dinheiro de, de projetos. Isso é o que eu queria acrescentar e agradecer a oportunidade e dizer que nós estamos sempre disponíveis para... quem nos, Se quem nos está a ouvir também quiser contactar a renovar e saber em especial mais alguma coisa sobre algum dos projetos que eu tenha falado, tenho todo o gosto em, em, em fazer isso. Exatamente, e
0: muito, muito mais há por falar que não falámos aqui hoje, Há é?
1: muito mais, também são, dez, são 13 anos de renovar a moraria, portanto é natural que não dê para falar numa hora e meia, não é? Sim,
0: mas sem dúvida a importância é que é perceber a vossa força, quais foram um, o que é que vos motiva a trabalhar, o que é que teve impacto positivo, para que estamos sempre a aprender com isto e perceber como é que nós claro. conseguimos continuar a melhorar a nossa cidade, a conseguir trabalhar em conjunto, para sem dúvida, trabalharmos por uma cidade melhor e eu creio que é para aí para onde caminhamos.
1: Eu posso dar um exemplo muito rápido e para vocês verem se faz sentido, que foi a questão, mas que eu acho para quem resume isso que dizia, que é que foi a questão do Martim Moniz, não é? o Jardim do Martim Muniz foi apresentado um plano para um mercado uh, feito um, com contentores marítimos, no Jardim do Martim Muniz, isto também ainda 2019, Pá, e de repente a Junta também teve essa mesma opinião, mas não foi por esse motivo, de repente as pessoas juntaram-se e disseram que não queriam aquilo no Martim Nis. É? Criou-se um movimento, que foi muito iniciado pela Renovar a Moraria, mas depois era um movimento de cidadãos, fez-se lá uma manifestação, um cordão humano à volta do Martim Muniz, pediu-se uma uma consulta, portanto um diagnóstico participativo, o que é que as pessoas criam e depois um concurso internacional de ideias, e isso está a acontecer a Câmara voltou atrás com o negócio que tinha feito, já foi feita a parte de consulta participativa e vai ser lançado o um concurso internacional, e portanto nós temos e devemos ter uma palavra a dizer na, na cidade onde vivemos é óbvio que estruturas como a de Renovar agregam isso e ajudam a que isso aconteça claro que sim
0: sem dúvida. Muito bem, Filipe, que projeto é que nos trouxe hoje?
1: Olha, eu... Trago-vos um projeto, mas não vos vou dar um nome, porque isto é um coletivo, e é um projeto que está a funcionar, a sua experiência piloto está a funcionar naquilo que era o nosso restaurante na Renovar a Mouraria, que é a cooperativa Rizoma. Eu acho que é muito interessante de conhecer, eles são um exemplo disto mesmo, um exemplo de que são são jovens os fundadores mas a cooperativa está a crescer o exemplo de que às vezes as ideias e as conversas e a vontade de fazer alguma coisa pode-se concretizar em algo real e eles vão começar o seu, o seu projeto piloto é uma é uma mercearia comunitária que funciona no espaço da renovar a moraria e portanto a ideia aqui é o acesso, é democratizar um pouco o acesso a bens de alimentação de qualidade tentar ter a relação de proximidade com os produtores, o biológico todas essas, essas questões Relacionadas com a sustentabilidade na alimentação, a preços mais justos. E tudo trabalho, mas e é o conceito da cooperativa que é muito importante, não é? Nós somos consumidores e proprietários, e portanto é só para membros. Toda a gente, não há hierarquias, é uma, uma estrutura transversal, toda a gente tem que fazer um turno de quatro vezes por semana para poder usufruir, e eu acho que era muito interessante falarem com alguém, se eles assim o entenderem, não é? Com alguém que possa representar a cooperativa, eu não consigo dar um nome, porque eles são variedíssimos, eu não sei qual é que seria o grupo de trabalho que se dedicaria a isso, mas depois posso dar, não é? Mas a minha sugestão... Quando, quando é que vai,
0: quando é que já, vai abrir já abriu, essa que já, já abriu, já abriu.
1: Cooperativa Integral Rizoma, é a minha sugestão, acho que é um projeto que merece mesmo a pena ser conhecido. Mas,
0: mas quem está de fora não pode comprar?
1: Não, tem que ser membro, mas pode, por exemplo, comprar através de um amigo, não é, portanto, eu acho que vale sempre a pena conhecer, porque nos muda, mesmo que nós não possamos ser membros, não é, porque não temos essa disponibilidade, embora eu seja pequena, eu, só para, muito rapidamente, eles mandaram, mandam vídeos, eu ainda não sou membro, mas já fiz, assim, a sessão de preparação, eles mandam o vídeo em que há uma experiência com estas características, que é a mais antiga, nos Estados Unidos, em Nova Iorque, que é um supermercado gigante e que tem 14 mil pessoas. E são mensalmente geridos 14 mil voluntários, que através de turnos põem a funcionar tudo, é que é tudo, desde a etiquetar, de receber os produtos, de estar na caixa e fazem entrevistas a várias pessoas, super diverso, todos, as, todos os tratos sociais, todos os backgrounds, todas as nacionalidades. E é mesmo para mim um exemplo de... De organização alternativa, de modelo de organização alternativa, que pode ser aplicado a, a muitas outras coisas. E, portanto, acho que falar com alguém que teve esta iniciativa de criar e de explorar, por um lado, o conceito de cooperativa associado muito completamente a isto, acho que é muito interessante. Que conjuga
0: a integração, conjuga o local, não é? Uma série de.
1: E faz e faz pensar fora da caixa, porque a cooperativa, de facto, é uma ferramenta fortíssima que nós tendemos a ter esquecido nos últimos anos. E, portanto, eu acho que para o objetivo dos vossos. Podcast, acho que é que seria interessante ter esta perspectiva.
0: Muito bem, Flipa, agradeço a sua presença e a sua eu disponibilidade é que Gostei muito eu de eu falar é este bocadinho consigo. Muito obrigada e vemos nos por aí.